0: Tervetuloa hyvät kuulijat ja tervetuloa hyvät keskustelijat. Minun nimeni on Kari Haakara, olen tietokonelehden toimituspäällikkö. Ja tämä on järjestyksessään kaikkien aikojen toinen tietokonelehden ICT-paneeli. Tänään käsittelemme P2P-vertaisverkko-toimintaa ja sen vaikutuksia. Kanssani on keskustelemassa kolme tämän asian asiantuntijaa, jotka esittelen teille nyt lyhyesti teille ja toisilleen. Ensimmäisenä Jessi Frey, joka toimii projektipäällikkönä Sano-VSOU-konserniin kuuluvassa Svelkomissa. Tervetuloa, Jessi. Kiitos. Svelkomissa sä tutkit ja kehität digitaalisia sisältöpalveluja ja toimit siis projektipäällikkönä Velho-operaattorin musiikkikaupan suhteen. Lisäksi toimit myös velkra laulu solistina, kuten meillä humppa-ikäisillä sedillä on tapana sanoa. Kyllä. Mainiota. Ja tässä vaiheessa lienee korrektia kertoa, että Sanoma-VSOY-konserniin kuuluu myös Sanoma-Magazines Finland, joka kustantaa myös tietokoneen lehteen. Pieni mainos. <laughs> Siinä oli mainos. Tämä on eettinen lauselma. Toisena keskustelijana Herkko Hietanen. Tervetuloa. Kiitos. Herkkoon tutkija- ja järjestöaktiivia tunnetaan muun mm. muassa työstään kansalaisten sähköisiä oikeuksia puolustavassa F-järjestössä. Ja sen lisäksi se toimittaa noin yhden kysyytetyn vai useammanko oikeusopustajana?
1: Meillä on toista kymmentä.
0: Toista kymmentä teillä. Teillä tarkoittaa tässä ilmeisesti legalia, Kyllä. jonka osakas olet. Joka tapauksessa... Oikeusavustajana tämä on Turussa jutussa, anteeksi, joka siis järjestettiin ja isottiin Turussa. Ja tässä jutussa muutamia FinReactor tiedostonjakopalvelun ylläpitäjiä syytettiin ja osa heistä myös tuomittiin tekijänoikeusrikkomuksesta, jos muistan oikein.
1: Kyllä näin kävi, myös osa, osa heistä vapautettiin
0: syytteistä. Palataan tähän kohta puoliin, koska esittelen tässä vaiheessa viimeisen... Kolmannen, mutta ei suinkaan vähäisimmän keskustelijan, eli Panu Mäntolahden. Tervetuloa, Panu. Kiitos. Panu on tietokonelehden avustaja, eli on kirjoittanut lehteen useita juttuja koskien vertaisverkkoilmiöitä ja tekniikkaa. Ja jotta oltaisiin, kuten nykynuoriso sanoo, tutkalla asiasta, niin Panu voisi kertoa meille hieman siitä, mistä vertaisverkkotekniikassa ja ilmiössä Perustasolla on kysymys. Aloittaa vaikka siitä tekniikasta. Mitä vertaisverkot ovat, mitä niiden avulla tehdään?
2: No niin. Eli vertaisverkollahan tarkoitetaan järjestelmää, jossa joukko tietokoneiden käyttäjiä pystyvät vaihtamaan keskenään informaatiota. Ja oleellinen erot vertaisverkon ja muiden verkkojen välillä oikeastaan on se konsepti. Eli perinteisesti verkossa on aina jonkunlainen keskussolmu johon käyttäjät ovat yhteydessä ja jonka kanssa informaatiota vaihdetaan. Mutta vertaisverkoissa tämmöistä varsinaista informaation jakamisen solmupistettä ei ole, vaan muodostuu sellaisia periaatteessa miniverkkoja, joissa kaikki solmut toimivat aktiivisesti keskenään. Ja merkittävää tästä ilmiöstä tekee juurikin se, että tämmöiset verkot on helposti hyvin suuria, niin se liikkuu informaatio erittäin tehokkaasti, ja koska ne on ole kovin keskitettyjä, niin niiden kontrollointi ja seuranta on myöskin vähintäänkin haastavaa.
0: Ja vertaisverkkoihin teknisesti tai tähän liittyy, jos me sitä jotenkin avataan käytännön tasolla, niin kun vertaisverkosta imuroidaan jokin iso klöntti, puhutaan nyt esimerkiksi vaikkapa elokuvasta, jonka tekijä on sen sinne laillisesti. Pannut, koska emme tietenkään kehota ketään rikolliseen tai, tai tuota, sopimattomaan toimintaan. Esimerkiksi Star Trek-elokuvahan levitettiin pitkälti torrentverkon avulla. Kun se elokuva sinne pannaan, niin mitä tapahtuu? Kuka panee ja minne ja mitä sitten? Mm,
2: joo, ihan hyvä kysymys. Ja tuota, teknisesti ottaen, Raatto, Vastaus siitä, että kuka tekee mitä, riippuu käytettävästä vertaisverkon tekniikasta. No, jos katsotaan
0: nyt tässä vaiheessa esimerkiksi torrentverkkoa.
2: Jo. Torrentverkko toimii sillä tavalla, että, tai siitäkin on valitettavasti nykyään useita eri versioita, joten keskitytään tähän yleiseen toimintaperiaatteeseen. Toimii sillä tavalla, että yksittäisille palvelimille kootaan informaatio siitä, missä informaatiota on, eli metatietoa. Ja tämän jälkeen informaatiossa kiinnostuneet tahot ottavat hankkivat tämän metatiedon itsellensä ja tämän jälkeen vaihtavat keskenään informaatiota. Ja tämä johtaa käytännössä katsottuna siihen, että tämä verkon metatietopalvelimella ei ole sitä varsinaista siirrettävää esimerkiksi Star Trek-elokuvaa lainkaan. Sillä on vain tieto siitä, että missä. Sitä. Missä, sitä, missä se elokuva majailee. Eli tämä keskitetty palvelin ei oikeastaan osallistu suoranaisesti sen tiedon siirtämiseen millään tavalla, mutta se on eräänlainen koordinaattori, joka ohjaa muita sen tiedon jakamiseen.
0: No, Panu, kun puhutaan ö, vertaisverkosta ja varsinkin katsotaan esimerkiksi tätä juttua, jota Turussa käsiteltiin, niin siinähän kuitenkin etsittiin ja, ja siinä pyrittiin tuomitsemaan ihmisiä, jotka olivat ylläpitäjän roolissa. Jos tämä verkko on, niin kuin sanot, hajautettu, niin mitä roolia, tai mitä erityistä roolia tällä ylläpitäjällä esimerkiksi tällaisessa tapauksessa on?
2: Ylläpitäjän rooli on periaatteessa se, että ilman tätä ylläpidettyä keskuspalvelinta toisen sukupolven vertaisverkoissa ei voida tehdä tiedostojakoa. Kun se palvelin poistuu verkosta, niin sen jälkeen sen verkon muut jäsenet on pimeässä metsässä ilman taskulamppua ja ihmettelee, mitä nyt tehdään. Ei sitä enää mitään tiedostoa kopioida. Ja ilmeisesti tämä on juurikin se syy, mitä varten tuossa käyttiin tarkemmin tai käräjiä käytiin ja saatiin sitten osa ylläpitäjistä tuomittuakin. Tosin tulevaisuuden tekniikoissa myös tämän keskitetyn palvelimen rooli hajautuu yhä enemmän käyttäjille jolloin enää semmoista teknistä solmukohtaa, single point of failure, ei enää verkon kannalta ole olemassakaan.
0: No, tämä ilmiö puhuttaa nyt erityisesti, koska viihdealan yhtiöt, levy- ja elokuvayhtiöt ehkä etunenässä on aktivoituneet tämän asian tiimoilta, eli verkkojen tiimoilta maailmassa, ja myöskin Suomessa, jossa siis Turussa istuttiin oikeutta tämän FinReactor-nimisen vertaisverkkopalvelun tiimoilta, Voisitko Herkko Hietanen hieman avata sitä, mistä tässä jutussa oli kyse ja millaisia nämä annetut päätökset olivat?
1: Eli Turussa oli käsiteltävänä ää, syyskuun, lopussa, syyskuun alussa tapaus, jossa 32 Finreaktor-palvelimen ylläpitäjää oli syytettynä tekijänoikeusrikoksesta. Ja Syyttäjä haki tuomiota heidän toiminnastaan, jossa he syytteen mukaan olivat valmistaneet kappaleita ja saattaneet tiedostoja yleisön saataville yhdessä Finreaktor-käyttäjien kanssa. Eli tämä oli niin sanottu ylläpitäjän vastuuta, jota jota syyttäjä haki näistä tekijänoikeusloukkauksista. Käytännössä tällaisen vastuun, vastuun tuomitseminen niin on oikeuskäytännössä harvinaista. Oikeastaan Suomessa tällaista samanlaista tapausta ei ole käsitelty. Ja erityisen haastavaksi se tekee tämän, nimenomaan tämän vertaisverkon, tai BitTorrent-verkon hajautettu luonne ja sen, että näillä palvelimilla ei ollut yhtään tästä sisältötiedostoa, eli siellä ei majaillut yhtään tekijänoikeutta loukkaavaa tiedostoa, vaan siellä oli tällaisia torrentkuvaustiedostoja, joita sitten eivät nämä ylläpitäjät, vaan nimenomaan käyttäjät siellä jakoivat, ja käyttäjät sinne laittoivat jakeluun. Kolmannes näistä ylläpitäjistä vapautettiin käräjäoikeuden päätöksellä ja tällä hetkellä hetkellä tämä juttu on sikäli avoin, että tämä ei ole lainvoimainen tämä päätös, vaan todennäköisesti tästä valitetaan hovioikeuteen Ja, ja sitten pidän sitä myös erittäin todennäköisenä, että tämä juttu jossain vaiheessa päätyy korkeampaan
0: oikeuteen, jossa sitten vasta saadaan lopullinen päätös tälle asialle. Mut eikö ollut niin, että tässä tapauksessa tätä, tätä juttua käsiteltiin tämän vanhan tekijänoikeuslain mukaisesti?
1: Kyllä, kyllä. Tämä juttu juontaa juurensa 2004 syksyyn, jolloin poliisi aloitti tutkinnan. Poliisi oli saanut käyttäjätunnuksen oikeudenomistajilta ja kahden kuukauden ajan käytti FinReaktor-verkkoa, teki siellä Tutkimuksia kuvasi muiden käyttäjien toimintaa, keräsi todistusaineistoa, jonka jälkeen sitten poliisi, koska poliisi ei ollut itse ladannut sieltä mitään, niin ylläpitäjät sitten potkasivat poliisin pois ja en tiedä hermostuivatko poliisit siitä vai saivatko he sitten tutkinnansa päätökseen. Ja, mutta kahden päivän jälkeen siitä niin Finreaktor ylläpitäjien ja käyttäjien luokse tehtiin kuuden aikaa aamulla ratsioita. Jossa takavarikoitiin tietokoneita, muutama ylläpitäjä pidätettiin ja Hollannissa majailut keskuspalvelin myöskin takavarikoitiin ja tämä oli siis FinReaktor vertaisverkon
0: loppu. Sehän liittyy sikäli hauska, tai en tiedä hauska, mutta, mutta jossakin määrin kuvaava anekdootti sikäli, että, että kun nämä ratsiat tehtiin, niin tuota se ratsioiden vaikutus näkyy itse asiassa koko Suomen internetliikenteessä sikäli, että, että tuota, 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 ähm, mitenkäs tämä menikään tämä aikaikkuna. Joka tapauksessa maanantai-iltana verkossa mitattiin noin liikennettä menevän noin 9 gigabitin sekuntivauhdilla Tiistai-iltana jäätiin alle 8 gigaa ja keskiviikkona mentiin vielä siitäkin, siitäkin alaspäin. Muistaakseni ne tehtiin nimenomaan maanantaina Panu.
2: Kari. tähän uutisen tietysti täytyy varmaan huomauttaa, että korrelaatio ja kausaliteetti on kaksi eri asiaa. Se, vaikka...
0: se on totta, että ne on eri, eri asioita, mutta, mutta ainakin fysiksi mukaan missään vaiheessa ikään kuin mitatun historian aikana normaali vaihteluun ei osu tällaista kuoppaa. Eli kyllä tämä ainakin mun käsitykseni mukaan jossakin määrin, jossakin määrin tuota, kertoo siitä, että miten... miten tuota, Ainakin yleisestä toiminnasta tai, tai sanotaanko nyt kapasiteetiltaan merkittävästä toiminnasta on kysymys. Mutta tota, mut, mut, mennään, mennään eteenpäin. Eli kolmas keskustelija, Jesse Frey. Millaisia tunteita tämä tuota, vertaisverkkotoiminta herättää suussa, joka kun sinun roolissa kuitenkin on myydä digitaalista sisältöä musiikkikauppiana tai ikään kuin vastaat sen toiminnasta? Ja sitten toisaalta sinä ot oot myös muusikka, joka, joka tuottaa tätä sisältöä. Mm.
3: No mun mielestä itse asiassa tämä on, on aika niin laaja ja monimutkainen kysymys. Mielestäni se ei ollenkaan yhtään niin ykselitteinen, että, että esimerkiksi äh, niin finreaktorin tyyppiset niin palveluun pyörittäjät olisivat oikeassa tai väärässä, vaan mun mielestä oikeastaan niin tavallaan sellaiset, niin tekniset ympäristöt ja mahdollisuudet on, sanotaan näin, että se on ollut hirveän mielenkiintoista, että, että tavallaan, että ihmiset on itse ruveneet käyttämään tällaisia palveluita, ja niitä ei oikeastaan ollut missään muualla tarjolla aikaisemmin, missä olisi laillisesti voinut tällaista musiikkia ostaa, ja tota, oikeastaan näki ensimmäiset palvelut, niin kuin musiikin tyyppiset download-kaupat, on aika, sanotaan, niin versio 1.0 ja vielä siitä, että millä tavalla digitaalisesti musiikkia, voisi niin jakaa ja kuluttaa. Oikeastaan niin muusikon kannalta tietysti niin se ongelma tulee sitten siinä, että koska ne ei ole, se systeemi ja perustus semmoiseen asiaan, millä tavalla sitten niin voisi olla osa sitä ketjua, niin se menee, niin kuin, se menee vähän niin kulman takaa ohi. Eli mun mielestä niin kuin tavallaan se tyyli, millä, niin, millä musiikkia tällä hetkellä digitaalisesti voi laillisesti ostaa, niin perustuu hirveän paljon siihen menneeseen maailmaan fyysisiin tuotteisiin, siihen, että musiikkia omistetaan, ostetaan siitä oma kappale ja sen jälkeen se on niin kuin olemassa yhden tai kaksi kertaa tai mitä viisi kertaa kopioita tehdään, mutta toisaalta oikeastaan sähköisessä maailmassa kyse ei ole ollenkaan enää siitä, että omistat jonkun tietyn kappaleen, vaan kyse on mielestäni enemmänkin käyttöoikeudesta. Ja keskusteluita paljon nyt niin kuin musiikkipuolella on ruvettu herättelemään ja millä tavalla ne, se järjestelmä pystyttäisiin rakentaa sellaiseksi, että et ihmiset ostaa käyttöoikeuden sen jälkeen ne vapaasti käyttää kaikkea sitä, mitä siellä on. Ja sen jälkeen sen perusteella siitä saa osansa myös musiikin tuottajat.
0: Herkko, sulla näytti minun mielestäni olevan joku huomio tähän liittyen. Sen <laughs> näytit yhtä aikaa sekä tuskansa, että, että kirjoitat jotakin ylös.
1: Ei se oli siihen edelliseen, että tuskaneen ja väsynyt väsy, olo on siinä, että mä olen istunut koko päivän oikeudessa, oikeudessa puolustamassa yhtä tällaista Finreaktorin käyttäjää. Se mitä se sanoit tuohon liikenteen romahtamiseen, jossakin on arvioitu, niin, että suurin osa internetin liikenteestä on vertaisverkkoliikennettä. Ja tulipa tässä mieleeni, että Sanoma-konsernissa on myöskin Velho laajakaista, joka, joka oikeastaan elää tällaisesta vertaisverkkoliikenteestä ja ihmiset ostaisivat laajakaista, laajakaista ellei, ellei sieltä olisi jotain sisältöä saatavissa, ja se sisältö ei ole tästä Jessin 1.0 kaupasta, vaan yleensä
0: Eli oletko se sysäämässä tässä nyt ikään kuin vastuuta tästä vertaisverkkotoiminnasta operaattoreille?
1: Ei, mutta mä sanon niin, että se on toiminta, joka hyödyttää myöskin operaattoreita, ja mä sanon, Uskoisin niin, että tämä, mitä Jessi sanoi siitä, että ihmiset, ihmiset olisivat valmiita maksamaan siitä niin, että, että ne saisi koko katalogin, koko olemassa olevan musiikin saatavillensa. Ja todennäköisesti se sopu pitäisi hakea oikeudenomistajien ja verkko internetoperaattoreiden välille, jolloin se onnistuisi. Tämmöinen valvottu vertaisverkko. Meillä oli hirveän hyvä mahdollisuus siihen... Ennen kuin Napster suljettiin, siellä oli keskitetty palvelu, jossa tiedettiin tasan tarkkaan, mikä liikkuu ja keneltä liikkuu. Tällainen samanlainen palveli laitettaisiin vaikka Soneran, Soneran verkkoon, johon pääsisivät ainoastaan Soneran tilaajat, jotka ovat maksaneet jonkun tietyn, olisiko sitten, sitten viisi euroa kuukaudessa siitä, niin, että ne pääsevät Soneran verkkoon, vertaisverkkoon ää, myllestämään ja siellä saisi jakaa, mitä, mitä mieleen, mieleen tulee ja siellä olisi tämmöinen joka sitten rekisteröisi vaikkakin, että mit, mitä siellä liikkuu ja sitten, sitten monelta käyttäjältä, kun tulee viisi euroa, niin sitten se jaettaisiin se suuri potti, joka näin kerytetään artistien kesken, koska siinä vaiheessa olisi oikeasti se data, tiedettäisiin, että mitä liikkuu ja kuka on ladannut ja rahat, rahat millä maksaa sitä.
0: No Jessi, miltä, miltä tämä kuulostaa? Olisiko tämän tyyppinen liiketoiminta, Järkevää artistin kannalta, olisiko se järkevää levyyhtiöiden kannalta?
3: Joo, ja siis mä en tietenkään voi millään tavalla puhua levyyhtiön puolesta, koska tämäkin on semmoinen asia, että artistinahan mä ainoastaan omistan tekemäni biisit, mutta äänitteet omistaa levyyhtiön. Eli siinä mielessä sekin menee vähän... Että help, niin, että helposti tavallaan ajatellaan, että, että iso paha teosto ja, ja niin musiikin tekijät, tai mitä tahansa, niin kuin tästä on mun hirveän paljon hirveän polveilevaa keskustelua, joka ei välttämättä sit aina ihan oikein, mutta mun mielestä oikeastaan nimenomaan tämän tyyppisiä palveluita pitäisi, ja tämän tyyppisin niin ajatteluun pitäisikin kehittää ja kehitetäänkin näitä musiikkituotteita, Sanotaan, että ei ehkä vertaisverkkoon perustuvia äm, palveluita niinkään tiedossa, mutta tämmöisiin striimauspalveluihin perustuvia. Esimerkiksi äm, Ruotsissa tai just elokuussa alkaa Music Brigadein, jossa on mahdollisuus, onko nyt 15 euroa kuussa, rajattomasti kuunnella kaikkia niitä biisejä ja katsoa videoita, mitä heidän katalogissa on. Siellä on myös tulossa on the go palvelu, ellei se sitten ole jo. Mä on ihan viimeisimmistä tiedoista perillä. Mutta niin musiikkia pystyy lataamaan kannettavaan laitteeseen ja se toimii kuukausimaksulla. Ja sitten jos sitä kuukausimaksua ei maksa, niin sitten se DRM räjähtää päälle, eli sit sitä musiikkia ei voi enää kuunnella eikä käyttää.
0: No yksi näistä asioista, tuossakin tossa, mainitsit, että siellä voi esimerkiksi tässä palvelussa ja muutamissa muissakin, joita on, on ollut hmm. tiedän ihan on ollut tuotankäytössä, joka tapauksessa eri puolella maailmaa on ollut, niin niissä se ongelma tai haaste musiikin niin, kuluttajan kannalta on, on ollut nimenomaan se, että se valikoima on rajattu. Eli se mm. rajattu, rajoittuu tietyn levyyhtiön tai tietyn julkaisijan tai, tai elokuvatuottajan katalogiin. Kun taas nykyinen, nykyiset vertaisverkko-ohjelmat, niin niiden avulla pystyy aika pitkälti löytämään mitä tahansa rajoittumatta siihen, että kuka sen on on julkaissut. Ja tämä, tämä mun nähdäkseni on, on yksi aika keskeinen, keskeinen argumentti sille, että minkä takia vertaisverkkoista on tullut niin suosittuja mm-hmm. ja minkä takia vihdeyhtiöt ei siihen pysty vastaamaan. No
3: mä esimerkiksi käyttänyt amerikkalaisesta Rapsodipalvelua, joka on erinomainen ja siellä on kyllä hirveä määrä oli tosi vähän artisteja ehkä Ehkä Velkra ei löytynyt sieltä, koska meillä ei ole amerikkalaista jakelusopimusta. Mutta oikeastaan lähinnä se, että et esimerkiksi jenkin tämmöisiä on pystytty luomaan sen takia, että se, ei, se on niin kuin yksi äh, maa. markkina Euroopassa markkina-alue. Niin, Mutta Euroopassa tavallaan se on vähän monimutkaisempi, koska jokaisella maalla on sit vähän omat systeeminsä. Mutta edelleen olen hirvittävän optimistinen siitä asiasta, että näiden asiat pystytään niin kuin neuvottelemaan kuntoon jossain vaiheessa. Että, että kyllä, Musiikkiteollisuus ehdottomasti on ollut semmoisella neliraajajarrutuksella tämän asian kanssa just sen takia, että, että tavallaan siellä ei ole niin ehkä riittänyt uskoa siihen, että sen sijaan, että tämä olisi uhka, niin se voisi olla mahdollisuus. Ja, ja jos ajatellaan, että Suomessakin ensimmäiset digitaalisen musiikin kaupat on avatuneet vasta reilu vuosi sitten, niin ollaan, ollaan oikeasti aika niin alkuvaiheissa.
0: No IMMA FM oli jo aiemmin ja se meni sitten ja jos on sattunut ostamaan... MAFM-stä niin sitä ei voi enää soittaa, koska verkosta ei löydy enää sitä DRM-palvelinta, jolla sitä musiikkia voisi soittaa. Mm. Mutta herkolla oli kommentti.
1: jesta, no, se MFM oli kyllä todella huono, huono yritys, tuomittu kuolemaan eti alusta alkaen. Karset, puhuit siitä, että useimmissa näissä laillisissa kaupoissa on rajattu valikoima. Haastan käyttäjät etsimään esimerkiksi Beatlesin tuotantoa, jota, jota ei löydy yhdestäkään laillisesta kaupasta, vertaisverkosta kyllä paljonkin. Sitten, tietysti muuten, kuka on Suomen eniten levyttänyt artisti? Ol- Olavi Virta.
0: Mä olisin Mikko ala mä olen eri <tos> Ol-
1: Olavi Virta on Suomen eniten levyttänyt artisti ja hänen tuotantoaan esimerkiksi esim. ai löydy. Tämä on... Tämä on myös oikeasti kulttuurillinen kuilu. Se, se, että miten meidän kulttuuri selviää? teollisuudella usein tapana sanoa, niin että onhan näitä laillisia vaihtoehtoja, ja vaikka kuinka monta verkkokauppaa Suomessa. Tosiasiassa ne on kaikki, kaikki niin muutamia verkkokauppaa, jotka ovat vain brändätty sitten uudelleen. On Pepsi-kauppaa, ja Helsingin Sanomien kauppaa ja muita lataamoja. Ja siellä on hyvin rajallinen sitten, sitten,
2: valikoima. Panu, sulla oli kommentti. Joo, tähän herkovisioimaan jonkinlaiseen musiikkipörssiin liittyen, jossa tota, ajatellaan, että olisi joku suoneran verkko, josta sitten käyttäjät vaihtavat tiedostoja ja maksujen mukaan sitten, tai käyttömääriä mukaan se tilitetään maksuja niille oikeudenomistajille. Niin teknisesti tämmöinen on helppo toteuttaa, mutta eikö tämä sitten johda semmoiseen tasapäistämisilmiöön, johon hieman viittasit tuolla Olavi Virralla, että muutama supertähti kerää sen suuren massan, sinne menee kaikki rahat sitten semmoinen taidesisältö jää muutaman sentin kuukausiliksoihin, joka tietysti on markkinataloudellisesti ihan ok, mutta onko meillä kulttuurillisesti varaa sellaiseen?
0: Mä olisin oikeastaan kyseenalaistamassa sen, että eikö näin tapahdu jo tällä hetkellä levymarkkinoilla, että mun, mun nähdäkseni Madonna hinkkaa aika paljon enemmän rahaa kuin suomalaiset trans-artistit.
1: Kyllä mä sanoisin, että Olavivirta saisi enemmän rahaa siinä kuin se saa tällä hetkellä iTunesista tässä, tässä Sonera, Sonera-järjestelyssä tai tässä äh, laillistetussa vertaisverkossa. Ja kyllä on näyttöä. Taloustieteilijät on tutkinut paljon tätä pitkähäntä ilmiötä, jossa, jossa niinku suurimman osan esimerkiksi Amazonin tuotosta tuottaa ne kirjat, jotka myy siellä
0: oikeastaan vähiten. Eli Mut se on eri asia kuin myydä yhtä kirjaa hetkellisesti paljon. Tota, toinen asia, johon, johon Jesse viittasi tuossa aiemmin, oli, oli tavallaan tämä jako näihin erilaisiin alueisiin. Ja, ja se, olis, se on myös sellainen asia, joka näyttää vaikuttaa vertaisverkoissa. Ehkä tyyppiä esimerkkinä on televisiosarjat. Esimerkiksi tällä hetkellä Suomessa pyöritetään... Lost-tv-sarjan en muista tuotantokautta mikä, kakkonen näyttää, Panu, <laughs> ja tuotta, Jenkeissä menee kolmonen, muistanko oikein, ja sitä kolmosta saa tietenkin jo vertaisverkosta tällä hetkellä. No, seuran. Mä, en, mä seurasin Lostia ensimmäisen tuotantokauden ajan, mutta sitten multa meni jotenkin maku. Tuotta, ja vertaisverkosta en ole seurannut. Mutta, tuota, mutta tämä on yksi asia, että tuota, kun tämmöiset kulttuuriset ilmiöt, varsinkin populaarikulttuuripuolella, liikkuu hirveän nopeasti ja tietoisuus niistä liikkuu hirvittävän nopeasti. Me, me tiedetään, että Yhdysvalloissa on alkanut uusi sarja, joka vaikuttaa lupaavalta. Me halutaan katsoa se heti, me ei haluta jäädä odottamaan sitä, että että nelonen tai kolmonen tai, tai Yle ostaa sen tai että DVD-levy tulee kauppoihin, vaan me halutaan ostaa se, tai me halutaan katsoa sitä niin välttämättä, mutta halutaan ostaa sitä, koska meidän ei ole mahdollista ostaa sitä. Pitäisikö viihdeyhtiöiden tai, tai niiden julkaisijoiden ottaa tästä jotenkin opikseen, ja miten ne vois ottaa siitä opikseen? Eikö tämä tuhoa hyvin pitkälti näiden viihdeyhtiöiden esimerkiksi televisioyhtiöiden, bisneksen tai siihen sen bisnesmalliin, johon, johon ne on tottuneet? Yes. Ehkä.
3: <laughs> ehkä Minun on hirveän vaikea tähän oikeastaan nyt suoraan takointi. Minusta oikeastaan, jos me puhutaan taas, ehkä vedän tämän sit mieluummin tuonne vähän yleisemmälle tasolle, minusta se, että tavallaan niin helposti tai niin kuin vertaisverkkokeskusteluskin on silleen, että kun sieltä saa kaikkea, niin sinne vaan kaikkea kaikki ja vaan mennään näin. Ja unohdetaan oikeastaan nimenomaan se paketoijienkin tärkeys rooli ja niin kuin taito, mitä heillä on. Että mistä se, mistä se niin kuin losti löytää Suomeen ja mistä, millä tavalla niin kuin ihmiset lähtee sitä siitä kiinnostumaan ja muuta. Että tavallaan mun mielestä niin kuin sitä staffia tuolla on vaikka kuinka paljon. Ja silti joka tapauksessa... Niin ihmiset mielellään kuluttaa sit niitä tuotteita, jotka on öö, niin sanotusti löytänyt tiensä heidän eteensä tavalla tai toisella.
0: Eli tarkoitatko sitä, että, että tuota, esimerkiksi ilman televisiokanavia tämän tyyppisiä sarjoja ei, ei tuotettaisi tai tämän tyyppiset sarjat eivät ei löytäisi katsoja?
3: Niin mä luulen, että suomalaiset TV-katsojat eivät välttämättä olisi kiinnostuneita Lostin kolmannesta tuotantokaudesta, jos ei se olisi näkynyt meillä tv se ensimmäinen. No, Ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan? Niin joo, mä, mä luulen,
0: että, että mä ymmärrän ja, ja varmaan pitkälti mä oon mä samaa mieltäkin, mutta sitten toisaalta voidaan, voidaan sanoa, että kun, kun meillä nyt on tällainen ö, ainakin koko läntisen maailman kattava verkko, niin siellä ehkä syntyy sellaisia uusia ö, julkisuuksia, jotka, jotka haastaa tämän vanhan julkisuuden, mutta se ei ehkä ole Aivan Ei, mun, mielestä se,
3: mun mielestä itse asiassa esimerkiksi musiikkipuolella tämmöiset palvelut kuin MySpace'it ja YouTubet on niin tuonut siihen sitä, että mitä se voi parhaimmillaan tarkoittaa, että millä tavalla ihmiset pystyvät löytämään uutta musiikkia, uusia vihde ja niin tuotteita nimenomaan niin itse ja, ja, ja niin suositusten kautta.
0: Panulla näyttää
2: olevan jonkinlainen kansantaloudellinen malli <laughs> tähän asiaan liittyen. No tuossa tuli mieleen, kun puhuttiin siitä, että miten nämä vertaisverkot tarjoaa kuluttajalle mahdollisuuden kuluttaa mediaelämystä milloin tahansa, miten tahansa, kansallista rajoista riippumatta, niin en voi välttyä semmoista ajatukselta, että se olisi eräänlainen vapaa-kauppa-alue. Hmm. Enää yritykset eivät voi jakaa markkinoita markkina-alueisiin esimerkiksi DVD-aluekoodeilla ja tuoda tuotteita askel kerrallaan sinne tänne vaan vertaisverkko poistaa tämän markkina-alueen ja- jaon, jolloin kuluttajat voi oikeastaan toimia samalla tavalla kuin globaalitaloudin yritykset. Et jos nyt tällä hetkellä Suomi yrittäisi laittaa tullimuuria pystyyn, niin Brysselissä olta samantin hyvin kiukkuiset, ei käy. Et kaikilla firmoilla on oikeus myydä Suomeen tavaraa EUn sisällä ilman tullimuuria. Niin miten sitten kuluttajalla ei olisi tavallaan oikeutta hankkia jotain, Viihde sisältöä jostain muualta, kun yritykset voi kuitenkin myydä sitä. Et...
0: Niin, niin herkko. Niin, Pano.
1: just tällaisia tullimuureja, ollaan nyt rakennettu tai ollaan rakentamassa ja rakennettu tämän uuden eu tekijänoikeusuudistuksen uudistuksen niin esimerkiksi Yhdysvalloista, niin ei, ei voi tuoda enää lostin kolmatta tuotantokautta ennen kuin se on täällä EU-alueella saatettu sen tuottajan toimesta kaupan. Eli käytännössä se tarkoittaa niin, että esimerkiksi mä olin vuoden Yhdysvalloissa ja siellä opin katsomaan Lostia ja sain myöskin yhdysvaltalaisen luottokortin ja pääsyn yhdysvaltalaisille proxeille. jolloin mä voin käydä lataamassa mitäköhän se on, puolitoista dollaria, niin Lostin uusimman jakson Applen, Applen palvelusta, tai, taikka sitten mä voin käydä lataamassa sen se taitaa olla ei niiden sivustolta ilmaiseksi. Mutta se tekee minusta myöskin rikollisen, koska tätä teosta, teosta ei ole tuotu, tuotu EU-alueelle. Ja siellä todellakaan Brysselissä ei huudeta niin, että niin tämä on rikos ja tullimuurit alas, vaan päinvastoin. Siellä Hollywood käy lobbaamassa lisää tällaisia tullimuureja. Mutta
0: nämä päätökset Tietysti mielessä on demokraattisessa järjestyksessä tehtyjä ja, ja se, että yritys... Niipa niin. Kyllähän se mm. nähtiin tässä tekijä kanssa, miten no, demokraattisesti... Ainakin ne on parlamentin tekemiä, niitä ei ole tehnyt kukaan muu. Ja, ja, tuota, ja se, miten yritys tuo tuotteitaan markkinoilla, on tietenkin yrityksen itsensä asia. Tämä on sellainen asia, joka mua on itseäni jonkin verran vaivannut tässä sekä vertaisverkkoa että, että, että tekijänoikeuskeskustelussa, johon ei ehkä ole syytä mennä sen syvemmin, mutta joka tapauksessa minua on vaivannut se, että, että kuluttajat tai ainakin osa kuluttajista kokee, että heillä on oikeus tai, tai jopa velvollisuus ryhtyä muuttamaan yritysten itselleen omaksumia bisnesmalleja, jotka on näiden yritysten itse käyttöön ottamia. Minusta ei oikein voi... Voi argumentoida sillä tavalla, että jos yrityksen A-bisnesmalli ei tyydytä minua, niin minulla on oikeus tehdä tekoja, jotka on määritelty, miten se määritelläänkään laittomiksi tai nuhdeltaviksi, miten sitten laissa ikinä sanotaankaan. Onko tämmöinen toiminta niin, käristä, esimerkiksi sun mielestä reilua?
1: Niin kutsutaan markkinaksi. Tässä puhuttiin näistä kopiosuojauksista, DRMistä, tämän lainuudistuksen yhteydessä ja sanottiin, Sanoittiin opetusministeriöstä, että annetaan markkinoille ratkaista tämä asia. No nyt markkinat on reagoinut. koht kymmenen vuotta on ollut tämmöinen rinnakkainen markkina, rikollinen markkina, tuolla, joka, joka on sitten tarjonnut ihmisille sitä, mitä ne haluaa. Ei. Tämän hetkis, tämän, tämän hetkisessä maailmassa niin ei voida ajatella silleen, että. Ää, Yritykset tarjoaa ihmisille sitä mitä, mitä, tai yritykset päättää sitä, mitä ihmiset haluaa, vaan kyllä ne ihmiset haluaa ja yritysten pitää sitten palvella niitä ihmisiä. Jesse.
3: Oikeastaan just se, oon, niin, että, sanot, että on kymmenen vuotta ollut verkko, joka tarjoaa ihmisille, mitä ne haluaa, mutta miten niin, tavallaan... Minulla on jäänyt aina epäselväksi, että millä tavalla niin, kun se malli pystyy sitten niin, kun mahdollistamaan tällaisten tuotteiden tekemisen, jos ne on vain ilmaisia. Koska mainosrahaakaan siellä ei pyöri, jota voisi esimerkiksi jakaa.
1: Se on hyvä kysymys. Mä en ainoastaan toi fakta tähän näin, että ihmiset ei halua sitä, mitä tarjotaan, vaan oikeasti sitä, mitä ne haluaa. Ja yritysten pitää tarjota sitten niille sitä. Tällä hetkellä yritykset on pyrkinyt tuhoamaan sitä jakelua sillä, että ne on haastanut ihmisiä oikeuteen, joka... Saa aikaan tällaista epävarmuutta ihmisten, ihmisten joukossa ja myöskin tekee kalliimmaksi tätä, tätä jakelua. Mm. Se on niin kuin ihan hyvä keino lähteä niin kuin murtamaan tätä. Mutta kyllä mä sanoisin, että pitkällä juoksulla niin ei, ei, ole, ei ole hyvä bisnes haastaa kuulijoita, kuluttajia oikeuteen, vaan kyllä sen pitäisi perustua siihen, että tarjotaan niille ihmisille sillä hinnalla, kun ne haluaa maksaa, niin sellaista palvelua, jota ne haluaa.
2: Panu, sulla oli tähän joku pointti. Joo, tuohon Jessin kommenttiin siitä, että jos verkossa saa kaikkia ilmaiseksi, niin kuka sitä sisältöä tuottaa. Muistelin itse silloin, kun oli vähän nuorempi, niin oli sellainen kotimikron, jonka nimi oli Amiga. Amigalla oli paljon pelejä, se oli kiva laite, mutta sitten ihmiset huomasivat, että pelejä pystyy kopioimaan aika lailla. Ja kohta päädyttiin semmoiseen tilanteeseen, jossa Amiga-pelejä ei ostanut enää kukaan. Kaikki vaan kopioivat niitä kavereille ja kavereilta. Ja sen jälkeen sitten sisällöntuottajat, eli ne pelinikkaerit, totesivat että ei meidän kannattaa tehdä Amikalle enää mitään, koska kukaan ei osta sitä. Ja se osittain johti sitten siihen että Amiga-häipymarkkinoiltakin ja jäi jonkun demoryhmien marginaalilaitteeksi. Eli tässä on kyllä tietynlainen peräkyllä, että jos sisältö on ilmaista, niin kohta kukaan ei enää halua välttämättä uhrata rahaa sen luomiseen. Tässä vaiheessa tovataan yleensä esittää
0: jonkinlainen Linux-analogia. Että on olemassa sellainen markkina, jossa on ilmaisia tuotteita, joka näyttää kukoistavan siitä huolimatta, että, että tuotteet on ainakin suurimmalta osaltaan ilmaisia.
1: Sillä on varmasti oma paikkansa, mutta kyllä mun mielestä yksinoikeudet ja niin rajoittaminen ja tällaisia bisnesmallien ehkä suojeleminenkin on paikallaan, jotta pystytään tämmöinen ammattimainen tuotanto varmistamaan. Mutta, mutta jos markkinat vaatii jotain muuta, niin silloin mun mielestä tuottajien pitää vastata siihen kutsu.
0: Yes.
3: Joo, ja sen takia mä oikeastaan niin nimenomaan velhomusikinkin musiikinkin yhteydessä nimenomaan tutkin ja uskon myöskin tähän tulevaisuuden malliin siitä, että ostetaan käyttöomistus sen sijaan, että ostetaan niin tuote, joka niin mun mielestä tällaisessa bittimaailmassa se on vähän hassua, että ostan 5 megabittiä, jonka voi kopioida x kertaa, vaan mielestä nimenomaan se, että sen ympäristön luonne on semmoinen, että se on aika liikkuva ja siellä mennään niin kuin Kokeillaan sitä tätä ja, tuota. ja mun mielestä, niin Mielestäni esimerkiksi pienet levyyhtiöt, itsenäiset, itsenäiset musiikot, jotka myöskin julkaisevat omia levyjä, niin sieltä sielt löytyy aika mielenkiintoisia konsepteja, millä tavalla ne sitten esimerkiksi Mokoma-yhtiö tai Mokoman yhtiö Sakara on, on monella tapaa sitten näitä asioita niin lähtenyt aika luovasti ratkomaan. Esimerkiksi, että heidän tarjomassa musiikki on MP3-muodossa sähköisessä kaupassa, mutta se on siellä ja se tulee sinne ajoissa ja se löytyy sieltä niin kuin kaikki. Sitten ne usein tarjoaa viisejä kuultavaksi tai ilmaiseksi ö, maistiaiseksi yhden tai noin omilla nettisivuillaan. Ja sitten esimerkiksi niillä on nyt semmoinen menossa että keikoilla jokainen keikka nauhoitetaan ja jokainen ihminen, joka on nostanut lipun, täysin tai lipun keikalle, sille postitetaan myöhemmin kotiin sitten live-keikkaa ja tämän tyyppisiä asioita. Eli niin kun, mä, edelleen, mä olen edelleen sitä mieltä, samaa mieltä että tässä niin kaikilla on mahdollisuus voittaa näitä asioita pistää, niin pystytään kehittämään. Mutta että ollaan todellakin tässä 1.0-versiossa vielä näiden sähköisten tuotteiden kanssa, ja tämä on niin kun, hirveän monen asian omistajan. Se, mitä artisti esimerkiksi haluaisi tai kokis, Hyödyttäväksi. Ei välttämättä ole sama asia, mitä, mitä levyyhtiöt tai, tai muut vastaavat, tai, tai ylipäätään, että siellä on niin kuin hirveä kasa ihmisiä takana. Ja se on niin hirvettävän monimutkainen ja fragmentoitunut se ähm, jengi, joka sit loppupeleissä sen niin äänitteen takana on. Ja se vaatii aika paljon työtä niin kuin joka suunnasta. Et, et mun se, että... Et tosiaan niin kun, esimerkiksi musiikki niin kun tässä, B, tai tässä vertaisverkko-asiassa on mielestäni sen takia ehkä tullut siihen kuumimmaksi perunaksi, että tällä hetkellä se on niin kun, p- pieniä ja vaivattominta, että se on ollut sellainen tiedosto, jota vielä niin kun, on näilläkin nopeuksilla niin pystynyt nopeasti vaihtaa, mutta kun koko ajan mennään nopeampi, niin sieltä tulee leffat ja kaikki muut vastaavat, että mä luulen, että se, se niin ilmiö laajenee sinnekin puolella.
0: Panoja herkko, mitä mieltä te olette tästä, tästä Jessin esittämästä ideasta, joka ei sinänsä taida olla Jessin keksintöä, vaan, vaan tuota, laajemmin olemassa oleva idea siitä, että, että biisi muuttuu. Esimerkiksi biisi tai leffa tai tv sarjan jakso muuttuu omistettavasta asiasta ikään kuin vuokrattavaksi asiaksi. Että sen sijaan, että mä ostaisin kappaleen, niin mä vuokraan kappaleen käyttöoikeuden. Onko se ratkaisu tähän ongelmaan? No.
2: Tässä tietysti herää se kysymys siitä, että to, jos käyttäjälle vuokrataan jonkinlaista käyttöoikeutta, niin miten sitten se käyttäjä pystyy tod- tosiasiisesti kuluttamaan sitä vuokraamansa asiaa. Että jos ajatellaan DRM-järjestelmää, niin yhdellä napin painalluksella käyttäjä enää ei voi kuluttaa sitä. Ja se herättää kyllä tiettyjä epäilyksiä juurikin tämän mainitun emma tapauksessa että miten Ihmiset haluaisi, että onko ihmiset valmiita lähtemään tällaisen? Toinen tekninen kysymys on tietysti se, että jos markkinoilla pääasiassa on sellaista resurssia, jota, tai vain tämmöistä vuokrattavaa vaihtoehtoa, eikä enää ole omaksi ostettavaa, niin onko se sitten enää sellainen markkina, joka toimii, vai onko se ylhäältäpäin säädelty järjestelmä, että otat tai jätä. Saat vuokrata käyttöoikeuden, mutta jos se ei kelpaa, niin jossit ilmaan. Yes.
3: Mielestäni toinen kanssa yleinen tavallaan ilmiö, mikä näissä keskusteluissa tavallaan, heti kun puhutaan digitaalisesta musiikista, niin oletetaan fyysisen tuoteen niin välitöntä kuolemaa. Että mun mielestä esimerkiksi kirjapuolella, tai olen VSO:lle tehnyt hommia, niin siellä se oli niin suurikin puheenaihe hyvin pitkä, että jos me kehitetään sähköisiä palveluja, niin kuoleeko, kuoleeko fyysinen tuote. Ja mun mielestä tämä on sellainen huoli, mikä levy, levy, tai sanotaanko, musiikkiteollisuudella on paljon. Jos me annamme pikkusormen pirulle, niin sen jälkeen meidän koko perusbisnes kuolee. Ja, 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 niin kuin, kyllä ihmiset haluaa fyysisiä tuotteita ja, ja ihmiset haluaa olla faneja ja kerätä kaiken, mikä siihen hommaan liittyy. Myöskin niin kuin levyn ulkopuolella ne haluaa omistaa ne levyt. Ja tämä, mun lempiesimerkki on se, että kaikki meistä varmaan pystyy niin kuin nimeämään ensimmäisen CD- tai vinylilevyn, jonka ikinä ostanut, mutta mä en ainakaan ves, vesi silmässä muistele ensimmäistä tiedostoa, niin jonka velhon musikikaupasta latasin. Että Kyllä niin tavallaan fyysisessä maailmassa, fyysisilläkin tuotteilla on niin arvonsa ja, ja, ja yleisönsä.
0: Mutta eikö kun tässä tuottaa... Varmaan miettisit sitä Emma FMstä stä ensimmäisenä lataamassa
1: vesi. <tos>
0: <Siinä missä. tos> <tos> niin ja sitä paitsi asiat kehittyy, kun meidän lapsemme sitten ryhtyvät musiikkia aktiivisemmin kuluttamaan, niin todennäköisesti käy niin, että he vesisilmässä muistelevat sitä ensimmäistä downloadaamansa, kun se tietokonekin oli niin hidas. Herkko, oliko sulla?
1: Joo, tuohon kysymykseen siitä, niin, että miten se vaikuttaa, niin että tulee tällaisia vuokrauspalveluita. Mä en näe sitä itse kovin hyvänä ideana. Mä en ostanut itse henkilökohtaisesti iPodia sen takia, niin, että mä en tykkää, tykkää ideasta siitä niin, että mun musiikki olisi sidottu johonkin tiettyyn laitteeseen tai tiettyyn aikaan tai siihen, että jos mä vaihdan laitetta niin, tai tietokonetta, niin ne lakkaa toimimasta.
0: Eihän ne lakkaa, jos sä käännät ne mp 3
1: tai sä voit polttaa ne sen tai niin. Niin edelleen. Tai heittelen kolme palloa kerralla ilmaan ja tanssin käsillä. Niin se, se ei ole se juttu, vaan se, oikeasti se, mistä se lisäarvo tällaisissa palveluissa, mistä kuluttajat maksaa, on se, että ne saa uutta musiikkia ja ne saa musiikkia, joka ei viime viikolla kiinnostanut niitä, niin edelleenkin La- ladattua sieltä. Eli, eli jo- jos hylätään tämmöiset DRM-t ja vuokrauspalvelut siitä ja tarjotaan niille ihmisille jotain niinku uutta siellä koko ajan. Vähän samalla kuin televisiossa. Televisiosta sä voit tallentaa nykyään lähes kaiken, mutta ei se, se ei ole se kiinnostava juttu, vaan aina se että seuraavalla viikolla tulee uusi osa lostia tai ka- uutiset vaihtuu tai... Seuraa seurata Petteri, mikä se kaverin nimi
0: on? No melkein.
1: Tämä podari, joka myi toissapäivänä. Petteri Jussila, joka myi ternimaitokapseleita. Tämä se uuden materiaalin tuottaminen, niin se saa ihmiset pysymään asiakkaina ja tuottaa niiden lisäarvoa. Ei se niin, että niiden käyttöoikeutta rajoitetaan ja niiden MP3 lopettaa toimimisen jossain vaiheessa. Jesse.
3: Eli oletko sitä mieltä, että musiikin pitäisi tulla mainosrahoitteiseksi?
1: Ei, kyllä, kyllä, ihmiset varmasti sellaisesta palvelusta maksaa, johon, johon tulee ihan samalla tavalla kuin ihmiset maksaa tällä hetkellä TV-lupamaksua. Se, jos TV-lupamaksu on, onko se 5 vai kuusi kertaa enemmän kuin koko Suomen äänilevyteollisuus tuottaa vuodessa. voida ajatella silloin niin, että annettaisiin ilmaisia äänilevyjä ihmisille, jos ne maksaisivat neljäsosan lupamaksusta, eli mitä se on, 50 euroa suunnilleen vuodessa. Ja edelleenkin Suomen äänilevyteollisuus. Ei menis polvillensa.
3: Mutta mm. eikö oikeastaan puhutakin jo taas sitten käyttöoikeuden ostamisesta?
1: Niin käyttöoikeuden uuteen materiaaliin, mutta mm. mun mielestä sillä ei ole mitään tekemistä taas sitten, sitten DRM kanssa, joka on
0: asia, jota mä en vaan voi hyväksyä. Mm. Mutta onko DRM kuluttajalle, siis normaalille kuluttajalle, jonka, jonka verifioiminen on tietysti vähän vaikeaa, mutta on <köhö> hankala mennä tuolla kadulle ja ottaa sieltä. Se kuuluu se tavallinen kuluttaja, mutta onko tavalliselle kuluttajalle sillä, että onko musiikki DRM suojattua, ostanko mä sen musiikin ä, käyttöoikeuden vai, vai ostanko mä sen musiikin fyysisesti. Että onko, onko sillä kauheasti väliä, jos katsoo esimerkiksi Applen iPodin menestystä, niin se näyttäisi ehkä kertovan enemmänkin siitä, että, että kuluttajalle sillä ei ole kauheasti väliä, onko siellä DRM vai eikö siellä ole. Pääasia on se, että musiikki tai, tai muu viihde on sellaisessa helposti käytettävässä muodossa, joka, joka, tuota, joka, joka häntä miellyttää. Ja tässä vaiheessa ehkä on hyvä määritellä, että DRMllä tarkoitetaan, että se on siis lyhenne, se digital rights management. Herkku voi varmaan keksiä sille jonkun vitsikkäämmän lähteen sille lyhenteelle, mutta sille siis tarkoitetaan järjestelmää, jonka avulla esimerkiksi musiikin julkaisija säätelee sitä, kuinka musiikkia käytetään ja voiko sitä kopioida vai ei Tällainen digitaalinen rajoitusmekanismi. No niin, se oli Suome- Suomenkin. <tum> <tum> Panu.
2: Tietysti DRM-stä, kun puhutaan, niin täytyy tuoda sellainen näkemys esille, että teknisesti kattoin DRM on sellainen tekniikka, joka ei toimi. Eli, ja tämä johtuu ihan yksinkertaisesti siitä, että normaalisti tällaisilla sisällön suojausjärjestelmillä osapuolet A ja B haluaa estää kolmatta osapuolta tunkemasta sinne väliin. Mutta nyt tilanne onkin DRM-tapauksessa se, että se potentiaalinen tunkeilija, tämä ja, tota, tapaus C ja se kuluttaja, tapaus B, on sama osapuoli. Jolloin lähdetään semmoisen tilanteeseen, että mä haluaisin siirtää tämän viestin turvallisesti tälle tota, kaverille, mutta se kaveri itsessään onkin se myyrä tässä organisaatiossa, jolloin on oikeastaan ennemmin tai myöhemmin on ajan kysymys siitä, milloinko tämä tekniikka, DRM, oli se miten hieno tahansa pystytään murtamaan. Tämä on ehkä semmoinen ongelma, johon teknisesti ei ole olemassa ratkaisua. Pano on lukenut koridoktroon merirosvapuheita näköjään. (köhön)
0: (köhön) Tässä vaiheessa meiltä on piakkoin tunti itse asiassa kulunut, ja lienee aika lopettaa keskustelut. Tältä erää keskustelua toki saa ja pitää jatkaa, Webissä, jossa tämä nauhoite tulee tarjolle siellä blogin kommenteissa. Keskustelua voi kätevästi jatkaa. Tässä vaiheessa haluan kiittää keskustelijoita ja kiittää kuulijoita. Tapaamme uuden keskustelun merkeissä jälleen kuukauden kuluttua. Siihen asti näkemiin.